0: Luister naar de Bijbel in een Jaar podcast van het MBG. Dit is dag 61. Vandaag lezen we Marcus 4 tot en met 6. Marcus 4 tot en met 6. Gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen. Er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. Hij onderwees hen en sprak hen toe in allerlei gelijkenissen. Hij zei: Luister, een zaaier ging erop uit om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op rotsachtige grond. Waar maar weinig aarde was. En het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. En toen de zon opkwam, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels. En de distels schoten op en verstikte het. En het bracht geen vruchten voort. Maar er was ook zaad dat in goede grond viel en wel vruchten voortbracht. Het schoot op en groeide en droeg vrucht, dertig, zestig en honderdvoudig. En hij zei, wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf leerlingen, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen. Hij zei tegen hen, aan jullie is het geheim van het Koninkrijk van God onthuld, maar zij die buiten staan krijgen alles te horen in gelijkenissen opdat ze scherp zien, maar geen inzicht hebben. Opdat ze goed horen, maar niets begrijpen. Anders zouden ze tot inkeer komen en vergeving krijgen. Hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Hoe zullen jullie alle andere gelijkenissen dan begrijpen? De zaaier zaait het woord. Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt. Het woord wordt wel gezaaid... Maar wanneer zij het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is. Anderen zijn als het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid. Wanneer zij het woord gehoord hebben, nemen ze het meteen met vreugde aan. Maar doordat het geen wortel schiet in hen, is dat van korte duur. Worden ze vanwege het woord verdrukt of vervolgd, dan komen ze meteen ten val. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid. Zij horen het woord en aanvaarden het, en dragen vrucht. Sommige dertig. Andere zestig en weer andere honderdvoudig. En hij zei, je pakt toch geen lamp om hem onder een korenmaat te zetten of onder een bed weg te bergen? Nee, je zet hem op een standaard. Alles wat verborgen is, moet openbaar worden gemaakt. En alles wat geheim is, moet aan het licht komen. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Hij zei ook tegen hen, let goed op wat je hoort. Met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. En er zal je zelfs meer worden toebedeeld. Want wie heeft, zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En hij zei, het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op dag in, dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in de aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. En hij zei, waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen. Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen. Met zulke en andere gelijkenissen verkondigde hij hun godsboodschap, voor zover ze die konden begrijpen. Hij sprak uitsluitend in gelijkenissen tegen hen. Maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles. Geloof en ongeloof Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze lieten de menigte achter en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en riepen, Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het water, Zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het water kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen: Waarom zijn jullie zo angstig? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen? Van het meer in het gebied van de Gerasene. Toen hij uit de boot gestapt was, kwam hem meteen vanuit de grafspelonken een man tegemoet die door een onreine geest bezeten was en in de spelonken woonde. Niemand kon hem meer vastbinden, zelfs niet met kettingen. Hij was al dikwijls aan handen en voeten geketend geweest, maar dan trok hij de kettingen los en sloeg hij de boeien stuk. En niemand was sterk genoeg om hem te bedwingen. En altijd, dag en nacht, liep hij schreeuwend tussen de rotsgraven en door de bergen en sloeg hij zichzelf met stenen. Toen hij Jezus in de verte zag, rende hij op hem af en wierp zich voor hem neer. En luid schreeuwend zei hij, Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Want hij had tegen hem gezegd, Onreine geest, ga weg uit die man. Jezus vroeg hem, wat is je naam? En hij antwoordde, legioen is mijn naam, want we zijn met velen. Hij smeekte hem dringend om hen niet uit deze streek te verjagen. Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed. De onreine geesten smeekten hem, stuur ons naar die varkens, dan kunnen we bij ze intrekken. Hij stond hun dat toe. Toen de onreine geesten de man verlaten hadden, trokken ze in de varkens. En de kudde van wel 2000 stuks stormde de steile helling af, het meer in en verdronk in het water. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat ze hadden meegemaakt. En de mensen gingen kijken wat er gebeurd was. Ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen daar zitten, gekleed en bij zijn volle verstand. Dezelfde man die altijd bezeten was geweest door het legioen. En ze werden door schrik bevangen. Degene die alles gezien hadden, legde uit wat er met de bezetenen en met de varkens was gebeurd. Daarop drongen de mensen er bij Jezus op aan om hun gebied te verlaten. Toen hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij hem te mogen blijven. Dat stond hij hem niet toe, maar hij zei tegen hem. Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. De man ging weg en begon in de Decapolis rond te vertellen wat Jezus voor hem had gedaan, en iedereen stond verbaasd. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem, en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend, mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn mantel van achteren aan, want ze dacht als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik genezen. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht van hem was uitgegaan. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem, u ziet dat de menigte zich om u verdringt, en dan vraagt u, wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar, uw geloof heeft u gered, mijn dochter. Ga in vrede. U bent van uw kwaal genezen. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen, uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge... en zagen daar een groep mensen... die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen... Waarom maken jullie zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten... en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren, de kamer binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar, Talita Koen. In onze taal betekent dat, meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen en zei dat ze haar iets te eten moesten geven. Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de Sabbat was aangebroken, gaf hij onderricht in de synagoge en vele toehoorders waren stom verbaasd en zeiden Waar haalt hij dat allemaal vandaan? Wat is dat voor wijsheid die hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand brengen. Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus en Jozes en Judas en Simon? En wonen zijn zussen niet hier bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Jezus zei tegen hen, een profeet wordt overal erkend, behalve in zijn vaderstad, onder zijn verwanten, en huisgenoten. Hij kon daar geen enkel wonder doen, behalve dat hij een paar zieken de handen oplegde en hen genas. Hij stond verbaasd over hun ongeloof. Uitzending van de Twaalf Leerlingen. Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de Twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit en gaf hun macht over de onreine geesten. Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg. Geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel. Alleen een stok. Sandalen mochten ze wel dragen. Maar, zei hij, trek geen extra kleren aan. En ook, zei hij, als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je weer verder gaat. Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen hen. Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen. En ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen. De dood van Johannes Koning Herodes hoorde van hem want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden, Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten. Maar anderen zeiden, het is Elia. En weer anderen zeiden, hij is een profeet zoals die er vroeger waren. Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij, het is Johannes, die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan. Want Herodes had Johannes gevangen laten nemen en hem, aan handen en voeten geketend, laten opsluiten vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, met wie hij getrouwd was. Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: U mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem doden, maar ze kreeg er de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor Johannes omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en heilig man was en hij nam hem in bescherming. En hoewel hij altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Op een keer deed zich echter een gunstige gelegenheid voor, toen Herodes op zijn verjaardag een feest gaf voor zijn hovelingen en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen, wat bij hen erg in de smaak viel. De koning zei tegen het meisje, Vraag me wat je maar wilt, en ik zal het je geven. En hij bezwoer haar, Wat je ook vraagt, ik zal het je geven, al was het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar haar moeder en vroeg, Wat zal ik vragen? Haar moeder zei, het hoofd van Johannes de Doper. Haastig ging ze weer naar binnen, stapte recht op de koning af en zei tegen hem, ik wil dat u me nu meteen op een schaal het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit bedroefde de koning zeer, maar hij wilde het haar niet weigeren, omdat hij in het bijzijn van zijn gasten een eed had gezworen. Hij stuurde meteen iemand van zijn garde weg met het bevel hem het hoofd te brengen. De soldaat ging naar de gevangenis en onthoofde Johannes. Hij bracht het hoofd binnen op een schaal en gaf het aan het meisje. En zij gaf het aan haar moeder. Toen zijn leerlingen hiervan hoorden, gingen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Het teken van de broden De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. Uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar hij zei, geven jullie hun maar te eten. Ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denari brood gaan kopen om hun te eten te geven? Toen zei hij, hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. Ze gingen kijken en zeiden, vijf en twee vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Naar de overkant van het meer Meteen daarna gelaste hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeide, liep hij tegen het einde van de nacht over het water naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei, houd moed, ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze hardleers waren. Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Genesaret aan land en daar legden ze aan. Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen herkend. In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoom van zijn mantel mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd genezen. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG.